Good morning. Bună dimineața. Venit în această dimineață să ne ridicăm în picioare și începem prima cântare. Numește mea. Mi-a așa de dor.
Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Doamne, în dimineața aceasta lasă prezența Ta să umple locul acesta. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să umple fiecare inimă și ajută-ne să intrăm cu adevărat în prezența Ta. Fiți binecuvântați de Domnul toți care în dimineața aceasta ați ales să fiți în casa Domnului. Este o alegere care ați făcut-o în dimineața aceasta și doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă umple inimile de pacea Lui și de bucuria mântuirii care vine prin Duhul Sfânt. Amin. În dimineața aceasta suntem la cina Domnului și mulțumim Domnului că putem să stăm la masa Lui. În Isaia, capitolul 53, de la versetul 3 în jos, Isaia descrie așa de frumos ce a făcut Domnul Isus Hristos pentru noi. Și spune așa, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pe diapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc ca un miel pe care îl duci la măcelerie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Frați și sulori, aceasta este ce a făcut Domnul Isus Hristos pentru noi. Și astăzi suntem la cina Domnului și vrem să ne amintim de lucrul acesta. Și dacă Domnul Isus n-ar mai fi făcut altceva nimic pentru noi, numai aceasta ar fi fost înaf, ar fi fost destul motiv de mulțumire ca să venim înaintea Lui și să-i mulțumim în dimineața aceasta. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne aducem aminte de jertfa Lui și să-i mulțumim din toată inima. Pentru că suntem la cina Domnului, aș vrea să venim înaintea Domnului și într-o rugăciune, aș spune eu, de cercetare, de mărturisire. În 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 28, cuvântul Domnului spune, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și își bea o sânda lui însăși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Frați și surori, în dimineața aceasta aș vrea să ne facem o cercetare. Aș vrea să ne facem o verificare, în primul rând, pe orizontală. Dacă avem ceva cu cineva, dacă avem ceva cu cei din jurul nostru, cuvântul Domnului ne învață să lăsăm darul la artar și să mergem prima dată să ne împăcăm. Doamne ajută-ne în dimineața aceasta să ne gândim la lucrul acesta. În al doilea lucru, să ne uităm la starea noastră cu Dumnezeu, să ne cercetăm unde suntem cu pocăința, unde suntem în relația noastră cu Dumnezeu și Dumnezeu să ne dea putere să ne gândim și la lucrul acesta. Haideți așa cum stăm să venim înaintea Domnului, să-i mulțumim pentru jertfa Lui, căci în jertfa Lui avem iertare, în sângele Lui putem să fim curățați în dimineața aceasta. Ne rugăm ca Domnul să ne învrednicească, să putem să stăm la masă cu El. Domnul să lase sângele Lui să ne curățească și să ne spele. Tot în dimineața aceasta să lăudăm și să-i mulțumim Domnului pentru jertfa lui. Așa cum stăm, venim înaintea Domnului în această rugăciune. Amin.
God bless you and good morning, church. It's so good to be together this morning. I know that sometimes when we teach in Romanian, the younger generation might tend to tune out. But if you caught Brother Florence and them this morning, it was really nail on the head. Because he had spoken about the fact that we have communion service before us and to assess ourselves internally and externally. And sometimes as, as ministers and sometimes as, as preachers or exhorters, what ends up happening is we won't talk to one another, but the Lord will give us the exact same in them on our hearts, which really draws our attention to the reality that God's trying to draw our attention to something that he wants to say. My actual in is on the exact same uh, topic, but in just different passage. And I really enjoyed that. We do have before us communion service today. And... Um, Scripture teaches us that we are to assess ourselves internally to see if we're found worthy to take communion or the Lord's Supper. And that worthiness that we have is not of our own doing, but it's Christ's worthiness that is placed upon us through our surrender. His righteousness, his righteous offer, his gracious offer gets imposed upon us. And then through that righteousness, we find ourselves worthy to be able to partake in communion. If you notice, as the ministers walk around at the end of service, we'll do this. Uh, we'll walk around and, and they'll either say in Romanian, or in English, take and eat. This is my body, which is broken for you. And the idea there is that we spend time to assess ourselves, and then once it's time to take communion, we, we spend time before the Lord, and we do it in remembrance of Him. See, when, when Jesus passed out communion at the, the Last Supper, right, He says, this cup, as He passed around the cup, He says, is, is the new covenant in my blood. And then He says, as often as you do this, do it in remembrance of me. And so the idea there is to spend time taking the symbolic drink and the symbolic you know, bread offering, but the idea is, is to sit there and to, to assess ourselves and then to do this in remembrance of Jesus, in remembrance of his body that was broken, in remembrance of the blood that ran to, to seal for once and for all time the new covenant between us, man, and him, God. And so I want to read out of 1 Timothy in our discipleship small group ministry. We're in 1 Timothy currently, and that's where the Lord's been speaking to us a lot lately. And out of chapter 4, it says... Now, the Spirit expressly says that in later times, some will depart from the faith, devoting themselves to deceitful spirits and the teachings of demons. Did you know that demons have their own doctrines, that they have their own teachings? And oftentimes we might think to ourselves that, you know, demonic teaching is, you know, to go and, and renounce God and go and, and uh, live in debauchery in the world. But really, it begins in the deception that leads into the doctrines of demons. And the doctrines of demons are really just a counterfeit doctrine of God's doctrine, which is slightly astray from it. But I want to look at deceptions. And I want to look at internal deceptions. I want to look at external deceptions so that way we can be led into prayer with that idea. And internally, under deceptions, oftentimes what ends up happening is, if you read at the end of chapter 4, Paul commands his disciple Timothy in verse 11, he says, Command and teach these things. Let no one despise you for your youth. But set the believers an example in speech and conduct and love and faith and in purity. And the thing about purity is this, is that purity can exist externally, but it can also exist internally. As we're assessing ourselves before we come before the Lord's Supper, as we're assessing ourselves as we come before communion, the question is, is internally where no one else sees, where no one else knows, just you and the Lord. Where is my heart and where is your heart? Are we pursuing purity is it, isn't it so much easier to allow my thoughts to wander inside of myself where no one else can hear me and no one else can hold me accountable except the conviction of the Holy Spirit who dwells within me than it is externally? You see, when Scripture tells us 
to be an example in purity. He first tells Timothy, he says, don't let anybody despise you of your youth. Not that these commands are only for youth. They should begin in your youth and exist throughout our entire lives. But the focus here, Paul is saying, look at yourself internally and be an example where in purity. And so my, my conviction this morning is, is to challenge myself and, and where I feel the Holy Spirit challenging all of us is to assess ourselves internally. Internally, am I living a life that is pure? Because at the end of the day, Christ is returning for a pure bride. He's not returning for a bride that is defiled, that is partial, that is 90% Christian, but 10% not, but one that is surrendered and committed to the max, to the ability that we have and to the completion that Christ gives us. And so internally, let us assess ourselves. And if there is some impurity that might be found, I don't mean temptation. I mean fulfillment of temptation into sin. If there is something that is impure inside of us in our own hearts, surrender that to the Lord. And then externally, externally, what I want to look at is just a simple idea. I think that one of the deceptions that the enemy lays us in, uh, one of the, one of the, 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 the doctrines or the teachings of the enemy that we so easily get ensnared with, is whenever we take offense to everybody around on the outside. I once was standing by the door, and a friend of mine said that a sister passed by her um, here at our church. This is years ago. And she said, she didn't say hello to me. I wonder if she's upset with me. And the other sister, I could see, she was just busy. She had a lot of things in her mind, and she just missed saying hello. And I think that sometimes the enemy will whisper into our ears and will so easily take personal or take offense about things on the outside that really were never there. And so what I'd like to do is where I feel the Holy Spirit leading us is I'd like to just allow ourselves to be challenged by the Holy Spirit, to surrender everything at the altar, to lay it all down, to say, God, internally and externally, if there's any issue, God, in my heart, Lord, that isn't submissive or subject to the leading and the anointing of the Holy Spirit, God, I surrender that to you. And sometimes we think that, you know what, I've got to go out of my way and solve X, Y, and Z problems, or I've got to fast a couple of days. All it takes is surrender, and then God does the rest. And if we can allow ourselves to come before the altar and to say, Lord, I I want to assess myself internally and externally. And if there's anything that could be found within me that would make me unworthy of taking communion, not by my own worth, but by your righteousness, then God, separate me from those things that I may not be separated from your Holy Spirit. I invite you all to stand and let's come before the Lord in this word of prayer, pursuing purity and pursuing surrender and pursuing his righteousness so that we may be, so that we may be found worthy to spend time in his presence in remembrance as we take communion. Let's pray together.
pentru rugăciunea de cauze, aș vrea să venim înaintea Domnului și cum este bunul obicei al bisericii noastre, în săptămâna aceasta ne vom ruga pentru următoarele familii și persoane, Amelia Herman, fratele Alex și sora Nicoleta, fratele Vasile Hitikaș și familia Hozan, Cadmiel și Maria, dorind în toată inima ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Suntem rugați să mijlocim înaintea Domnului pentru o persoană care apelează la Biserica Maranata să se roage pentru ea, pentru nevoia ei, mai bine zis, Dana Gray requests our church to pray for her three-year-old grandson from England who has a rare condition with his colon. The doctors are uh, starting a new treatment on him in November, but don't offer much hope for him. Sora Ligia Ardelean ne anunță de dorința aceasta acestei femei, o bunică care se roagă pentru nepot. Stimați frați și soror, apelează la dumneavoastră pentru că își cred că rugăciunile dumneavoastră sunt ascultate de Dumnezeu. Și în dimineața aceasta Domnul să asculte. Ne aducem aminte de cauza acestei familii greu încercată, de sora Eugenia Craiu din Australia, care și-a pierdut fiul. Ca orice părinte trecem prin momente destul de grele, în asemenea situații, Dumnezeul mângăierilor să aibă milă. Doris Sava, la sfârșitul lunii, va avea o intervenție chirurgicală, de pe acum ne rugăm ca mâna Domnului să fie la lucru. Ne vom ruga Domnului pentru sărbătoarea bisericii, o numesc eu, pentru Benefit Dinner, care va avea loc sâmbătă, cu ajutorul Domnului sâmbătă după masă. Ne rugăm pentru toți, ca Dumnezeu să ne păzească, să ne dea un timp binecuvântat și Dumnezeu să fie onorat în toate. Ne rugăm pentru fratele Anton Damian din Portland, tatăl fraților pe care noi îi cunoaștem, Damian Cântăreții, cu COVID, foarte greu încercat Dumnezeu să-i dea sănătate. Mulțumim Domnului pentru departamentul de școală duminicală, care este activ în fiecare duminică, cu excepția, așa cum vedeți, în dimineața aceasta copiii sunt cu noi, pentru că vrem să fie parte și să vadă actele de cult care au loc în biserică și ne rugăm încă o dată ca Dumnezeu să binecuvinteze școala duminicală. Aseară am înțeles că a fost un timp binecuvântat, eu am fost la un alt eveniment al bisericii, dar am înțeles că și copiii și familiile au avut un timp binecuvântat. Dumnezeu să-i păzească de tot ce e rău în lumea aceasta. Aducem înaintea Domnului pe sora Eva Cova și fica Rebecca din Cluj, diagnosticată cu cancer. Aducem pe sora Maria Dan din Cluj, care de asemenea cu COVID. Vasiliu Stanciu din Ipotești, tot cu COVID. Apoi, de asemenea, să ne rugăm nu numai pentru marți, ci să ne rugăm și pentru ziua de azi și pentru mâine și ne rugăm Domnului pentru alegerile de aici din Statele Unite. Frați și surori, dorința mea personală omenească ar fi ca președintele Trump să fie reales. Dar tot așa trebuie să fiu pregătit că dacă Dumnezeu are o surpriză și va ieși altfel, Noi avem datoria să ne rugăm pentru cei care sunt în autorități și ne rugăm pentru binele lor și pentru binele nostru. 
Ne rugăm pentru ziua de marți ca Dumnezeu să dea izbândă. Apoi mai mult ne rugăm ca Dumnezeu să păzească țara aceasta în care noi trăim de tulburări și de oameni răi. Dumnezeu să mustre orice duc de tulburare. Și peste casele, familiile și țara aceasta în care noi trăim, Dumnezeu să dea multă, multă binecuvântare. Ascultă Dumnezeu rugăciunea? Amy Connie Barrett a fost numită pentru Supreme Court. Și pentru aceasta aș vrea să zicem laudat să fie Domnul. Apoi, duminica trecută, dacă vă mai amintiți, am fost informați din Israel despre un prieten evreu, Haim, am fost și eu acasă la el de vreo două ori, ultima dată, în urmă cu doi ani de zile, care trecea prin suferințe deosebite, sentimente de frică, așa cum se întâmplă, Și noi ne-am rugat pentru el. Pentru cei care au fost miercuri seara la biserică, vreau să vă spun că luni am primit o informație din Israel, de la familia Mitrea, și aș vrea să citesc text message-ul acesta, pentru că de multe ori vă rugați. Și poate că unii vă întrebați, oare are rost să ne rugăm? Oare chiar ascultă Dumnezeu asemenea nevoi, Și aș vrea să vă spun în dimineața aceasta că Dumnezeu este Cel care lucrează. Ascultați textul, dragii noștri, scris pentru mai mulți, nu numai pentru noi. Vrem să vă încurajăm cu privire la răspunsul lui Dumnezeu, privind rugăciunile pentru evreul din Israel pe, numele, pe nume Haim. Astăzi dimineața, vorbind de luni dimineața ce a trecut, toate analizele i-au ieșit bune. Așa încât doctorul s-a mirat de schimbarea brusca stării lui de sănătate. A încercat, a încetat să mai ia antibiotice și a fost externat din spital. Joi va trebui să meargă la control. Sora care are grijă de el, spune că Haim, a văzut puterea rugăciunii pentru el și este oarecum schimbat. Vă rugăm să continuați să mijlociți pentru el, ca Domnul să-i dea credința care duce la mântuire, luându-i mahrama de pe ochi și zicem din toată inima Dumnezeu să-l cerceteze. Pentru că Domnul este Cel care lucrează. Tot miercuri, vreau să vă spun că familia Lucas, care duminica trecută a fost cu noi din Los Angeles, ei sunt în businessul cu stupii. Și Câmpul unde se aflau stupii dânșilor a fost incendiat, a început focul saldă all over. Dânsul a putut să meargă acolo și când a ajuns acolo mi-a scris imediat, m-a sunat și a spus, roagă-te pentru noi. Aș vrea să vă spun, stimații mei, câteodată sunt luat în surprindere și spun lucrul acesta ca mărturisire să mă înțelegeți că sunt doar om, dar cred că Dumnezeu ascultă rugăciune. A spus, rugați-vă și voi cu noi, pentru că asta e existența noastră. Dacă ar toți stupi, ce facem? Nu știu cum și ce metodă. Dar, spunea el, a doua zi după ce l-am sunat, cum s-a rezolvat? A spus, nu departe de noi există niște pompe din astea, sonde care scot petrol și pompierii deja erau în zonă pentru ca să se ocupe de pompe. M-am dus la ei, am vorbit cu ei și am spus, eu sunt în vecinătate, am stup și am nevoie de ajutorul dumneavoastră să veniți ca să putem să salvăm dacă se poate stupi. În scurt, pompierii au venit, au fost acolo, 
Vântul a bătut într-o direcție care nu venea spre stupii lor și Dumnezeu le-a dat binecuvântarea și protecția. Roagă-te! Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și sigur că trebuie să mulțumim Domnului și pentru alții, ca fratele Nelu Moț, care este în recuperare, probabil curând o să fie împreună cu noi, venim înaintea Domnului și ne rugăm și ascultăm încă o dată glasul omului lui Dumnezeu și glasul Duhului Sfânt pentru noi, care el spune așa, eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele, când îți întorci privirile spre El, Te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine că strigă un nenorocit. Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Nu știu dacă tu ai necaz, dar poate că ai o durere care ai nevoie să spui Domnului. În rugăciunea aceasta vom veni și strigătul inimii să fie mai tare decât strigătul vocii și Dumnezeu din ceruri să asculte rugăciunea noastră. Te chemăm, Doamne. Aleluia.
Vă salutăm și vă binecuvântăm pe toți cei care sunteți în casa Domnului cu noi în dimineața aceasta, fiind urarea Domnului peste fiecare dintre dumneavoastră. Vrem să ne bucurăm împreună cu corul mix care laudă numele Domnului, apoi salutăm pe Ștefania Ana care ne vizitează și îi spunem Welcome Home, care va avea un duet împreună cu Emi Știrbu și în urmă Kids Choir va lăuda numele Domnului. Vă rog să ocupați.
viață Duhul Celui Sfânt de sus Să vestesc eliberare Celor ce sunt lanțul pus În numele Tău proclamăm Tu de viață În numele Tău se ridică o armată Acolo unde-i Duhul Tău Curge viață În numele Tău proclamăm Tu de viață În numele Tău se ridică O armată Din oase moarte îți ridici Un popor să te Acolo unde Duhul Tău curge viață
Câteva anunțuri înainte ca să procedăm cu închinarea din dimineața aceasta. Mai întâi cu ajutorul Domnului după masă la ora 6, următoarea, următoarea întâlnire de închinare a bisericii. Cu drag vă invităm să fiți prezenți la această părtășie frățească. Apoi, de asemenea, la încheierea slujbei în seara aceasta vom avea o întâlnire organizatorică cât privește evenimentul de sâmbătă viitoare de, pentru Benefit Dinner. Dacă cumva cineva vrea să ajute și nu poate să fie de seară aici la biserică, îi rugăm să ia legătura cu fratele Edis Frângeu pentru ca să puteți binecuvânta în nevoia organizatorică care avem la evenimentul acesta. Pentru săptămâna aceasta, în continuare, miercuri seara, Întâlnirea bisericii, paralel cu um, repetițiile care au loc a corului de tineri și a celor de copii. Joi, corul mixt are repetiție de la ora 7 și apoi din nou sâmbăta viitoare la ora 5.30 întâlnirea pentru Benefit Dinner. Uh, am vrea să încercăm să fim destul de punctuali, uh, fiind luna noiembrie deja se face puțin mai repede uh, seară după masa și vrem să oferim tuturor posibilitatea să aibă un tur, dacă vor să vadă progresul care a avut loc inside la clădirea care se construiește la 5 și jumătate, vrem să avem turul acesta pentru... Uh, cei care doresc să vadă partea din interior. Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru bunăvoința, dragostea dumneavoastră și suportul față de proiectul de construcție. Dacă Domnul ne-a ajutat până aici, Domnul ne va ajuta și în continuare. De aceea ne încredem în Domnul și de la El, așteptăm îndurările și binecuvântarea. În cele ce urmează, vă invit să aducem Domnului inima noastră și... Vom citi cuvântul Domnului care se află la Faptele Apostolului, capitolul 13, Acts 13. Fratele Chris Strata va citi în limba engleză. Aș vrea să rog să vin aici în față, pe dumneavoastră să ne ridicăm cu toți în picioare și să ascultăm în reverență cuvântul Sfânt. The text I'll be reading is from the book of Acts, chapter 13, in the English Standard Version. Now there were in the church at Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was also called Niger, Lucius of Cyrene, Manian, a lifelong friend of Herod the Treacher, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart, set apart for me Barnabas and Saul, for the work to which I've called them. Then, after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. So, being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there they sailed to Cyprus. When they arrived at Salamis, they proclaimed the word of God in the synagogues of the Jews, and they had John to assist them. When they had gone through the whole island as far as Paphos, They came upon a certain magician, a Jewish, Jewish false prophet named Bar-Jesus. He was with the proconsul Sergius Paulus, a man of intelligence, who summoned Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. But Elimas, the magician, opposed them, 
seeking to turn the proconsul away from the faith. But Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him and said, You son of the devil, you enemy of all righteousness, full of all deceit and villainy, will you not stop making crooked the, path, the straight paths of the Lord? And now, behold, the hand of the Lord is upon you, and you will be blind and unable to see the sun for a time. Immediately mist and darkness fell upon him, and he went about seeking people to lead him by the hand. Then the proconsul believed when he saw what had occurred, for he was astonished at the teaching of the Lord. Now Paul, is in, Paul and his companions set sail for Paphos and came to Perga of Pamphylia. And John left them and returned to Jerusalem. But they went on from Perga and came to Antioch in Pisidia. And on the Sabbath day, they went into the synagogue and sat down. After the reading from the law and the prophets, the rulers of the synagogue sent a message to them saying, Brothers, you have any, if you have any word of encouragement for the people, say it. So Paul stood up and motioning with his hand said, Men of Israel and you who fear God, listen. The God of this people, Israel, chose our fathers and made the people great during their stay in the land of Egypt. And with uplifted arm, he led them out of it. And for about 40 years, he put up with them in the wilderness. And after destroying seven nations in the land of Canaan, he gave them their land as an inheritance. All this took about 450 years, and after that, he gave them judges until Samuel the prophet. Then they asked for a king, and God gave them Saul, the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for 40 years. And when they had removed him, he raised up David to be their king, of whom he testified and said, I have found in David, the son of Jesse, a man after my, own, after my heart, who will do all my will. Of this man's offspring, God has brought to Israel a savior, Jesus, as he promised. Before his coming, John had proclaimed a baptism of repentance to all the people of Israel. And as John was finishing his course, he said, what do you suppose that I am? I am not he, no, but behold, after me is one coming, the sandal of whose feet I am not worthy to untie. Brothers, son of the family of Abraham and those among you who fear God, to us has been sent the message of the salvation. For those who live in Jerusalem and their rulers, because they did not recognize him nor understand the utterances of the prophets, which are read every Sabbath, fulfilled them by condemning him. And though they found in him no guilt worthy of death, they asked Pilate to have him executed. And when they had carried out all the ways, all of that was written of him, they took him down from the tree and laid him in a tomb. But God raised him from the dead, and for many days he appeared to those who had come up with him from Galilee to Jerusalem, who are now his witnesses to the people. And we bring to you the good news that, was, that what God promised to the Father, this he has fulfilled to us, their children, by raising Jesus, as also it is written in the second psalm. You are my son, 
Today I have begotten you. And as for the fact that he raised him from the dead, no more to return to corruption, he has spoken this in this way. I will give you the holy and sure blessings of David. Therefore, he says also in another psalm, you will not let your holy one see corruption. For David, after he had served the purpose of God in his own generation, fell asleep and was laid with his fathers and saw corruption. But he whom God raised up did not see corruption. Let it be known to you, therefore, brothers, that through this man forgiveness of sins is proclaimed to you, and by him everyone who believes is freed from everything from which you could not be freed by the law of Moses. Beware, therefore, lest what is said in the prophets should come about. Look, you scoffers, be astounded and perish, for I am doing a work in your days, a work that, will not, that you will not believe, even if one tells it to you. As they went out, <clears throat> excuse me, the people begged that these things might be told to them the next Sabbath. And after the meeting of the synagogue broke up, many Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who, as they spoke with them, urged them to continue in the grace of God. The next Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. But when the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy and began to contradict what was spoken by Paul, reviling him. And Paul and Barnabas spoke out boldly, saying, It was necessary that the word of God be spoken first to you, since you thrust it aside and judge yourselves unworthy of eternal life. Behold, we are turning to the Gentiles, for so the Lord has commanded us, saying, I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth. And when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord, and as many as were appointed to eternal life believed, and the word of the Lord was spreading throughout the whole region. But the Jews incited the devout women of high standing and the leading men of the city, stirred up persecution against Paul and Barnabas, and drove them out of their district. But they shook off the dust from their feet against them and went to Iconium. And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. Amen. În timpul unei cântări comune ne vom închina Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Vrem să vă reamintim că Biserica Maranata are o viziune misionară, lucrează și extinde lucrarea Domnului prin darurile dumneavoastră. De aceea aducem zeciuielile noastre, închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă primească închinarea. Ocupăm locurile și cântăm Domnului. Frații cu colecta ne ajută. Mi-s
De stă înainte să ne închinăm împreună cu corul mixt, după aceea o poezie prin sora Maria Găzdac, corul de copii și după aia îl vom lăuda pe Domnul împreună cu grupul de laudă.
pământ, pământ. Ai povestit pământule bătrâne, povestea ce o ascunzi în cartea ta? Să înduioșezi și apoi să storgi din slavă o lacrimă din fiecare stea. Te-ai zguduit din adâncimea rece, te-ai frământat legat cât ai putut, dar ce te-a încleștat așa de tare că n-ai vorbit atunci când te-a durut? De ce n-ai spus și celorlalte stele că din cămașa ta s-a zămislit o haină pentru creatorul lumii, un trup, ca în el să moară răstignit? Când el striga, o, lama sabactanii, n-ai cunoscut în glasul lui vibrând blândețea vocii ce-ți chemase vatra din costelații să te știi pământ? Și n-ai încremenit atunci de groază? Ai mai putut în goană alerga prin el, născutul sa lumina slavei, iar tu i-ai dat întunecimea ta. Ai povestit tu lumilor de astre, de codrii tăi cu zâmbet răcoros din ei, o cruce că se poate face pe ea să fie răstignit Hristos? Ai spus cuiva că pe cărări cu crini mai cresc și spini încălciți, și că din spin i s-a făcut cunună, Hristos i-a dus pe fruntea lui întins. Ai povestit soborului de stele de suferințele de la Pilat, bat jocora la stâlpul biciuirii, cum l-au bătut, au râs și l-au scuipat. Pământ bătrân, cu pârâiașe line, cu ape limpe sclare de izvor, o picătură de-ar fi fost să stingă din setea jarului dogoritor. N-ai tresărit când Iisus de pe cruce striga, mie sete, și setios murea în timp ce Pilat îl condamnase spălându-și mâinile în apa ta. Nu, n-ai să taci. Tu știi așa de bine că spinii, Cuiele ce l-au durut și biciul, crucea, lancea și oțelul cândva din tine, toate s-au făcut. Când nu mai spin vor fi pentru coroane, toți codrii când vor crește nu mai cruci, tot fierul când topi se va împiroane, povara ta va fi atunci prea grea să o duci. Nu, n-ai să taci. Căci bulgării pe drumul și pietrele și bolovanii grei se vor simți în bulgări de Golgota și vor porni atunci să strige ei. Pământ bătrân, cu plămădeală tare de suferințe și surâs tăcut, în clipa judecății de pe urmă, tu vei fi martorul cel mai de temut. Amin.
haideți să ne ridicăm cu toți.
Haideți să deschidem Sfânta Scriptură și inimile noastre față de Cuvântul Domnului. 3 Ioan este una din cărțile foarte scurte ale Bibliei, penultima înainte de Apocalipsa, a treia epistolă a lui Ioan, unde Cuvântul Domnului spune așa, Presbiterul către preaiubitul Gaiu, pe care îl iubesc în adevăr. Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Preaiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. I-au mărăsturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un clip vrednic de Dumnezeu, căci au plecat pentru dragostea numelui Lui, fără să primească ceva de la neamuri. Este datoria noastră, dar să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea când voi veni, voi aduce aminte de faptele pe care le face, că își ne clevetește cu vorberele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește prefrați, și împiedică pe cei ce voie să se primească și îi da afară din biserică. Preiubitule, nu urma răul, ci binele. Că cine face binele este din Dumnezeu. Cine face răul, n-a văzut pe Dumnezeu. Toți chiar și adevărul mărturisesc bine despre Dimitrie. Și noi mărturisim despre el. Și știi că mărturisirea noastră este adevărată. Aș vrea să spun multe lucruri, dar nu voie să ți le scriu cu cerneală și condei. Nădăjduie să te văd în curând și atunci vom vorbi gură către gură. Pacea să fie cu tine, prietenii strimit sănătate. Spune sănătate prietenilor, fiecăruia pe nume. Amin. Haideți să ocupăm locurile. În epistola aceasta a treia a apostolului Ioan, el exprimă grija față de sănătatea fizică a lui Gaiu. Atunci când exprimă el aici, preiubitule doresc ca toate lucrurile tare să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Sigur că atunci când ne gândim la sănătatea fizică, implicit ne gândim și la sănătatea spirituală. Vitalitatea spirituală și tăria e obținută printr-un efort. Așa cum după, cum după cum este valabil din punct de vedere fizic. Și cred că astăzi mai mult ca oricând în lume, Oamenii se salută și doresc sănătate unuia altuia. 
Pandemia ne-a conștientizat că trăim într-o lume a suferinței și că cel care s-ar putea să ne fie prieten și cel care s-ar putea să-l întâlnim la magazin sau altundeva s-ar putea să aibă o mare nevoie de sănătate. Se spune că oamenii în general, în prima parte a vieții lor, nu știu prețui sănătatea. Când treci de a doua jumătate a vieții, în partea a doua, începe să te intereseze tot mai mult sănătatea. Te interesează de ceea ce nu te-a interesat la 20 de ani. Te împrietenești cu doctorul, pentru că spune cum să trăiești și ce trebuie să faci. Și mă gândesc că azi, mai mult ca oricând, sănătatea este un subiect care ne afectează pe fiecare dintre noi. Și aș dori și eu să vă binecuvintesc, cum spune cuvântul Domnului aici, gaiule, și pune numele tău acolo. Îți doresc ca sănătatea ta să sporească. Ne interesează sănătatea, nu-i așa, stimații mei? Dar aș vrea să vă spun că nu sunt specialiști în sănătatea fizică. Deși mă străduiesc să am grijă de templul acesta al Duhului Sfânt, vă și pe dumneavoastră să țineți cont de recomandările care sunt în general. Sunt atâția specialiști care sunt gata să vă înscrie în tot felul de programe, cei care aveți extra pounds ca să-i dați la alții. Sunt două feluri de pastile care poți să le iei, să scapi. S-ar putea să obții un pat și o pernă, dar aceasta nu-ți garantează sănătate. Singurul care dă sănătatea e Dumnezeu. Stimatul meu, în dimineața aceasta eu aș vrea să vorbesc de sănătatea spirituală. Cum stai cu sănătatea spirituală? Cum stau eu cu sănătatea spirituală? Și gândindu-ne la adevărurile acestea, vreau să vorbesc în dimineața aceasta de subiectul acesta care este clar, sănătate spirituală. Dacă îți dorești sănătatea fizică, I have no doubts că dorești și sănătatea spirituală. Și fiecare din cei care ne-ar fi sfătuitori, călăuzitori, doctorii care ne-ar da indicații, ne-ar spune că să ai o sănătate fizică bună, Ai nevoie de un sistem imun puternic. De un sistem imun puternic. Care este răspunsul la problema COVID-ului 19? De la președinte până la fiecare doctor spune Ai nevoie ca sistemul imun să fie îmbunătățit. Pentru cei care am trecut prin COVID-19, Sperăm să nu mai reușească să vină încă o dată la noi. Dumnezeu să ne dea sănătate. Dar ai nevoie de un sistem imun pentru că acesta înlătură boala. Și lupta de care trebuie noi să fim conștienți este dacă, din punct de vedere omenesc, ai nevoie de un sistem imun care să fie întărit împotriva tuturor bolilor care pot să vină și să te atace. Fără un sistem imun sănătos, lucrurile mici ne pot pericleta, sănătatea și chiar să aducă și moartea. Dar din punct de vedere spiritual, 
Oare la ce trebuie noi să fim atenți din punct de vedere al relației noastre cu Dumnezeu? Trebuie să fim atenți cum reacționăm atunci când suntem ispitiți. Cum reacționăm dacă vin învățături false în viața noastră și ne atacă. O altă întrebare de care trebuie tot mai mult să ne ocupăm. Ce vom face dacă pentru Hristos Domnul va trebui să fim persecutați? Vei fi tu un creștin care să aibă un sistem imun spiritual destul de echilibrat să nu te lapezi de Hristos? Sunt eu pregătit într-o lume ca aceasta să stau la dispoziția lui Dumnezeu pentru că se poate întâmpla inevitabilul. Și Domnul Iisus Hristos în Ioan 17 cu 15 când se roagă Tatălui pentru ei spune Tată, nu te rog să iei din lume ci să-i păzești de cel rău. Și pentru noi zicem, Doamne, păzește-ne și pe noi. Pentru că avem așa de mare nevoie de intervenția ta ca să recunoaștem ce spune 1 Ioan, capitolul 5 și versetul 18, că oricine e născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu, cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Ioan nu vrea să spună că noi vom fi desăvârșiți. Și vrea să fie realist cu noi că omul care s-a întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu nu are o dorință de a păcătui ca stil de viață. Omul care s-a întâlnit cu Dumnezeu, el dorește să fie tot mai mult ca Dumnezeu. El dorește să se aseamene tot mai mult cu Tatăl Ceresc pentru că Domnul ne îndeamnă atunci când vin ispitele în viața noastră în Iacov 4 cu 7 spune cuvântul Domnului antidotul cu care noi trebuie să fim pregătiți în lupta spirituală. Supuneți-vă deci lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Nu totdeauna alții sunt de vină pentru greșala ta sau eu pentru greșala a mea, ci noi câteodată. Avem datoria și chemarea din partea Domnului să ne supunem lui Dumnezeu. De aceea în sistemul acesta imun, spiritual, de care avem nevoie să fim întăriți, noi venim la casa Domnului să ne închinăm. Venim la cină Domnului pentru că știm că Dumnezeu ne binecuvintează. Venim la părtășia frățească pentru ca sistemul imun, Să nu fie degradat din punct de vedere spiritual. Cine spune lumea azi? Nu-i mai voie la biserică. Iar dacă mergi la biserică, n-ai voie să cânți. Dacă te rogi, să te rogi în gând. Lumea îți va spune, biserica n-are nicio valoare, n-are rost să vii la biserică și să te înghini cu cealalți. Dar sistemul imun spiritual ți se destramă. Pentru că noi am fost așezați în trupul lui Hristos, ca să putem să umblăm așa cum ne învață apostolul și omului Dumnezeu, lua seama de să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște neînțelepți. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele, de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. 
Când sistemul imun spiritual este în atenția noastră, avem posibilitatea să avem o viață spirituală sănătoasă. Și în dimineața aceasta, Hristos Domnul să-și pună binecuvântarea peste fiecare dintre noi. Avem nevoie de mâna lui Dumnezeu. De asemenea, din punct de vedere omenesc, dacă vrei să ai o sănătate bună, ai nevoie, în al doilea rând, de un exercițiu regulat. Exercițiu regulat. Sigur că avem succes când suntem activi. Și ceea ce e adevărat din punct de vedere fizic, e adevărat și din punct de vedere spiritual. E pericol în călătoria noastră spre împărăția lui Dumnezeu să devenim leneși, fricoși și să ascultăm mai mult la vocea lumii decât la vocea lui Dumnezeu. De aceea, exercițiul spiritual e o condiție de care trebuie să fie în atenția noastră. Pentru că Domnul este acela care vrea să ne binecuvinteze. De aceea spune Evrei 6, versetul 11 și versetul 12. Ascultați sfatul omului lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nedește, așa încât să nu vă leneviți ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Atunci când suntem în exercițiu regulat spiritual, vom ține cont de acest cuvânt, ne vom umple inima de nădejde și de speranță. Tu în perioada COVID-ului, cu ce îți umpli inima? Cu veștile de la televizor? Foarte bine. Îți va produce insomnii. Și vei sta noapte și vei uita te teravan, pentru că nu mai știi ce va fi cu, cu lumea aceasta. Și Domnul vrea să spună, lumea aceasta a fost totdeauna a mea. Eu am grijă de ea. Nimic nu se întâmplă la voia întâmplării. Nici Putin și nici alții, nici Trump, nici alții nu stăpânesc. Cel care stăpânește e Dumnezeu. De aceea ai nevoie de exercițiul acesta să-ți umpli prin credință și răbdare, să-ți umple inima cu făgăduințele lui Dumnezeu. Dar e nevoie de un exercițiu regulat. Necesitatea aceasta de a fi activ din punct de vedere spiritual. De exemplu, unii poate înțeleg greșit așteptarea Domnului. Spune, păi dacă l-aștept pe Domnul, stau și mă uit. Nu! Din punct de vedere spiritual, așteptarea nu însemnează lenevie, ci însemnează activitate. Eu lucrez pentru împărăția lui Dumnezeu ca numele Domnului să fie glorificat. Hai să punem altfel puțin problema. Știi de ce ești tu în California? În afară că îți place clima extraordinară care o ai? Că Dumnezeu are nevoie de tine. La locul de un muncă e atât întuneric. Și când spunea cineva, frate, dumneavoastră, nu știi cât e de greu unde lucrez eu. Și normal că de aceea te-a așezat Dumnezeu acolo, care are nevoie de o luminiță. Și de când, de când, eventual, să mai scos și o vorbă. Nu prea des. Pentru că faptele tale vorbesc mai tare decât cuvintele tale. Și a mele. Și de aceea zic în dimineața aceasta, Domnul, să ne dea putere să fim lumină pentru El. Taci mai mult și trăiește de plin, căci faptele vor vorbi. 
Atitudinea pe care noi avem ne aduce aminte că noi suntem lucrarea lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte să umblăm în ele. Adică totul e pregătit pentru noi, numai să umblăm în ele. Să demonstrăm că suntem și aparținem lui Dumnezeu. Așa cum cuvântul Domnului ne spune când Pavel vorbește lui Timotei, La 2 Timotei, capitolul 2, versetul 20 și 21, cuvântul Domnului spune așa. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci, poate cineva să spună, păi dacă eu sunt un vas de ocară, Frate, ce vrei să-mi spui? He just told me, the Lord, că eu sunt un vas de ocară și nu are nevoie Domnul de mine. Asta nu e o gândire biblică. Aceasta nu e în voia lui Dumnezeu. Aceasta nu e planul lui Dumnezeu. Domnul continuă acolo și îi spune prin pave lui Timotei. Deci, dacă cineva se curățește de aceasta, va fi un vas de cinste, Sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Și, Doamne, fă ca fiecare din Maranata să fie o asemenea persoană. O persoană care să aducă cinste Domnului. O persoană care să fie folositoare stăpânului. O persoană care să fie destoinecă pentru orice lucrare de care Domnul are nevoie. Pentru că noi trebuie să avem în lupta aceasta spirituală, în, în lucrarea aceasta de sănătate spirituală pe care o dorim, da, avem nevoie ca să avem exercițiul regulat și exercițiul acesta are de-a face cu ceea ce lumea vrea să spună. Tineri dragi, Noi nu suntem la voia întâmplării în lumea aceasta. Cel care ne-a creat e Dumnezeu. Cel care ne poartă de grijă e Dumnezeu. Cel care îți va da un viitor binecuvântat e tot Dumnezeu. Dar pentru aceasta spune Pavel lui Timotei la 1 Timotei, la capitolul 4 și versetul 7 și versetul 8. Ferește-te de basmele, lumești și băbești. Caută să fie vlavios, căci deprinderea, deprinderea tropească e de puțin folos, pe când evlavia e folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a cele viitoare. În activitatea pe care eu trebuie să o am și dumneatale să rămân sănătos pe calea lui Dumnezeu, noi trebuie să avem exercițiul acesta regulat. Să stăm la dispoziția lui Dumnezeu în lupta spirituală cu demonii și tot ce se întâmplă, cu lumea în care noi trăim, cu poftele firii pământești care luptă dinăuntru spre afară, cu tot ce se întâmplă în viața noastră. Noi trebuie să avem, dacă dorim sănătate spirituală, sănătoasă, noi trebuie să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Și zic în dimineața aceasta Dumnezeu să ne ajute. Avem așa de mare nevoie. Charles Stanley, un predicator care a predicat zeci de ani în Atlanta, Georgia, 
a spus când era criticat pe nedrept la un moment dat de slujirea sa, că a aflat că nu, poate, nu pot oamenii să lupte împotriva trei lucruri. Nu pot să lupte împotriva tăcerii, nu pot să lupte împotriva rugăciunii și nu pot să lupte împotriva iubirii. Știați că cel mai bun mod de a face față criticilor este de a lăsa pe Dumnezeu să rezolve problema. Închei citatul. Ăsta e adevărat și pentru noi. Atunci când stai la dispoziția lui Dumnezeu și vrei să fii unul care să ai sănătate spirituală, vrei ca exercițiul acesta să fie real și să progresezi din punct de vedere a sănătății spirituală, învață să taci, învață să te rogi și învață să iubești. Atunci vei crește spiritual spre gloria și onoarea lui Dumnezeu. În al treilea rând, te întreb încă o dată, vrei să fii sănătos? Fizic. Fizic, vrei să fii sănătos? Dacă n-ai spus da, te rog, vecine ajută-l. Toți dorim să fim sănătos, of course. E frumoasă viața când trăiești, dar ești și sănătos. Și în partea a doua vieții și mai apes prea pus, Ascultați pe frații mai în vârstă, așa ca mine, pardon, ca alții mai în vârstă, despre ce vorbesc și ce doresc în primul rând. Sănătate. Nimic nu-i mai scumpă ca sănătatea. Nimic nu-i mai frumos ca sănătatea. Nimic nu-i mai frumos să te poți cula din patul tău fără cinci junguri care să te atace deodată. Fără o boală care ne atacă câteodată, dar tot așa e din punct de vedere spiritual. Aș vrea să spun că e nevoie. Dacă vrei să ai o sănătate spirituală, avem nevoie de o dihnă periodică. From time to time, just rest. Energia și resursele trebuiesc reumplute. Ai o doză de energie care ți-a dat-o Dumnezeu, pe care trebuie să o folosești. De exemplu, în Vechiul Testament, Domnul a spus, șase zile sunt ale tale, dar una e a mea, trebuie să te odihnești. Uită-te la oamenii care lucrează non-stop, ce se întâmplă cu ei fizic. Se epuizează. Nu mai gândesc corect, nu mai au decizii înțelepte, pentru că viața e prea confuză și avem nevoie din când în când să ajungem la să, să ne ferim să nu ajungem la epuizare, burned out, cum se numește în limba engleză și cu care toți suntem foarte familiar. Avem nevoie de un echilibru de o dignă aceasta de care Hristos Domnul spunea în Marcu capitolul 6, 30 și 31 de la Iisus învățăm și haideți să învățăm încă ceva în dimineața aceasta apostolii s-au adunat la Iisus și au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni Iisus le-a zis veniți singuri la o parte într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin și acum sublinează Căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Și Domnul ne învață, take time off, odihnește-te, e spiritual să te odihnești. 
je sanatos să te odihnești. E benefic să te odihnești, pentru că atunci vei fi folositor înaintea lui Dumnezeu și vom sta la dispoziția lui Dumnezeu. Hristos Domnul a alternat lucrurile acestea în Luca, capitolul 5, versetul 16. Spune că el se ducea în locuri pustii și se ruga și permiteți-mi să spun și să odihnea. I hope you don't have the image că toate, toate nopțile el se ruga și toată ziua predica. Că altfel nu era om. Ca om a avut nevoie de odihnă. Știi cât de spiritual e, from time to time, să spui nevastă, te lasă, mergi la cumpărături. Stau eu cu copiii. N-am auzit niciun amin. Știi cât de spirituală e relația aceea? Când spui, honey, I'll give you a hundred bucks or two. Mai mult surorilor. Mai mult, să mergi la cumpărături. Să-ți cumperi cea mai frumoasă rochie. Și nu cumva să spui că nu-i frumoasă dacă o cumpără. Știi cât e de spiritual lucrul acesta? Să zici, dragă, stau eu azi acasă cu copiii, că îți bolnav, du-te tu la biserică. E foarte spiritual lucrul acesta. Ce n-aș vrea să faci niciodată este să stați amândoi acasă și să dormiți amândoi când trebuie unul să fie în casa Domnului să se roage pentru celălalt. Azi avem tendința aceasta când family, family, priority, dar nu la biserică. Ne întâlnim rudele din toate colțurile, dar biserica lipsește, nu mai căutăm biserica. Mergem la picnic, mergem la iarbă, la, la soare, la lună, la plimbări, dar biserica e out of the picture. Aș vrea să spun că Dumnezeu familia și apoi lucrarea e ordinea care o vrea Dumnezeu. Dar trebuie să, să ținem cont de prioritățile acestea pentru că Domnul este acela care din când în când ne învață, odihnește-te. A fost foarte dedicat lui Dumnezeu până când a obosit. Și Ilie a început să tremure în fața unei femei. Acum noi îl criticăm, dar păi Domnul știe numai câți nu tremurăm și noi. Și a început să alerge omul acesta și Duhul Domn Dumnezeu l-a lăsat să doarmă, i-a dat mâncare și a spus, odihnește-te. Pentru că în lucrarea lui Dumnezeu vreau să mulțumesc Bisericii Maranata de înțelegerea care o aveți față de lucrătorii dumneavoastră, de cei care port poverile spirituale Că și noi avem nevoie câteodată of a little break. Avem nevoie câteodată să, să ne desconectăm de tot ce este în lupta aceasta spirituală. Păi dacă tu nu porți nicio sarcină, normal că nu vezi nimic. Dacă tu nu duci nicio povară, normal că ți-e ușor. Dar pentru cei care poartă poverile și când trebuie să vină câteodată să predice și nu-i ușor, nu că dumneavoastră nu zâmbiți. E că statul îți spune că n-ai voie să faci anumite lucruri. Că e o luptă demonică cu care avem de-a face. Și că Evanghelia aceasta devine tot mai poluată. Vorbim de lucrurile lumea acestea, dar nu de adevărurile lui Dumnezeu. Pentru că singurul care ne mântuiește este Hristos Domnul prin puterea Lui. Și zicem încă o dată mărit să-i fie numele. Dar fără pocăință nu există împărăția lui Dumnezeu. Să fie clar. Just to play games, it's easy. 
dar să fie omul lui Dumnezeu și femeia lui Dumnezeu și să slujești pe Dumnezeu. Avem nevoie de harul lui Dumnezeu și zic, Doamne, ajută-ne să fie așa. Și încheie în dimineața aceasta, vrei să fii sănătos, fizic și spiritual? Da, ai grijă de atitudinea pe care o ai și închei cu gândul acesta, ai nevoie de o dietă sănătoasă. Problema noastră a românilor nu e că nu mâncăm. M-ați auzit? Problema noastră a românilor nu e că nu mâncăm. Thank God că mâncăm prea bine. Ne vine câteodată să ne spargem cântarul pentru că nu-i mai bun. Ai nevoie de o dietă sănătoasă și eu și dumneatale. Din punct de vedere fizic sunt destui care vă pot da toate secretele care trebuie să fie. Eu vreau să vorbesc din punct de vedere spiritual. Și spunea Domnul Iisus Hristos la Ioan, capitolul 6, 63 și apoi 68. Duhul e acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvinte pe care vi le spun eu sunt Duh și viață. Și când Domnul le-a întrebat, voi nu plecați ca cealalți? Petru a răspuns, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. De ceea ce tu, Dumneatale, ai nevoie și eu în secolul 21, nu este de încă un post de televiziune să spună toate știrile rele din lumea aceasta. Avem nevoie să auzim ce zice Duhul. Să înțelegem că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și că ai nevoie mai mult ca orice ca Dumnezeu să-ți vorbească. Hai să te întreb împreună cu mine, Când ți-a vorbit Dumnezeu într-un mod personal? O, frate, te referi? Mă proroci cineva? Unii se duc la prorocie ca la, ca, la, ca la circ toată ziua. Doamne, vrei să mă scol? O, vrei să dorm? Am sorry, există o exagerare în treaba asta. Eu te întreb, Domnul, dacă vrea să-ți vorbească, ție nu-ți poate vorbi. De ce trebuie să te sune în România și să întrebi pe Domnul pe Stan și pe Bran și pe Igre că Domnul numai în România vorbește? Eu cred că Domnul îți vorbește și ție. Dacă tu ești copilul lui Dumnezeu, spune, Doamne, asigur că noi am vrea, dacă s-ar putea Domnul să scrie pe cer pentru noi tot răspunsul, dacă s-ar putea să avem și noi vedenile pe care le-a avut apostolul Saul, nu, 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 Pavel, pardon, omul lui Dumnezeu, nu, Dumnezeu vorbește mai simplu, ca lui Ilie când era în peșteră, dar tu trebuie să fii gata să auzi. De aceea rugăciunea mea și a dumneatale ar trebui să fie în fiecare dimineață. Doamne, ce vrei să-mi spui mie azi? Ce vrei, mamă, să auzi pentru copilul dumneatale din partea Domnului să ai un cuvânt de îmbărbătare? Frate și soră, pentru nepoți, pentru copii, pentru tinerii care sunt aici, dar chiar și pentru lumea aceasta care e așa de tulburată. Noi avem nevoie de atitudinea aceasta unei diete sănătoase și spune Apostolul Petru la 1 Petru 2 cu 2, versetul 2 și 3 și ca niște prunji născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat ca prin el să crește spre mântuire dacă ați gustat în adevăr că bun e Domnul. Nimic nu e mai dulce spiritual, nimic nu e mai sănătos Și bun, benefic pentru sufletele noastre ca acest cuvânt al Domnului, care doresc ca Domnul să dea putere Bisericii Maranata să-L prețuiască tot mai mult. O dietă sănătoasă. 
Dacă ai trecut de 30 de ani, say goodbye to Coca-Cola. Sper că nu mi-am făcut dușmani. Say goodbye to prea multă pâine românească. Sper că nu mi-am făcut dușmani. Ai o dietă sănătoasă din punct de vedere fizic. Ai grijă de templul Duhului Sfânt care Dumnezeu ți l-a dat și eu. Și am nevoie să stăm la adevărurile lui Dumnezeu, cum spune Pavel lui Tit. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Evanghelia prosperității, auzi toată ziua la televizor. We're so great, we're so blessed, we're so this and that. Unde e Evanghelia Crucii lui Hristos? Unde e Evanghelia care spune că trebuie să iei povara slujirii lui Hristos ca Domnul dacă ești pe urmele Lui? Noi trebuie să avem grijă, să avem o învățătură sănătoasă, să zic, Doamne ajută-ne la aceasta. Să putem să fim sărători spiritual. Oameni necăjiți nimeni nu mai vrea în lume. Un om care are doar religie, îi și el pentecostal cu numele. Nimeni n-are nevoie de numele tău și de, rela- și de reclama pe care poți să faci. Dar o lume întreagă are nevoie să-i spui că Dumnezeu iubește. Și că acela care se întoarce la el cu adevărat, fie ca samariteanca, fie ca temnicerul din Filip, fie ca tâlharul care trebuia să moară, și pentru aceea Domnul are speranță. Și în dimineața aceasta puterea Domnului să fie peste viețile noastre și Domnul să ne ajute să fim oameni care să fim sănătoși și spiritual. Și fizic, dar și spiritual. Să stăm la dispoziția Domnului, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu pe care aș vrea să o citesc încă o dată cu ocazia părtășiei noastre la cina Domnului și vă invit cu respect să ne ridicăm cu toți în picioare și cuvântul Domnului spune încă o dată așa. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat afrânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, bestos din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al visei până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu și cu toți aș vrea să zicem Amin. Haideți să rămânem în picioare. Într-o atitudine plăcută, Domnului slujba nu s-a încheiat. Rog frații lucrători să poftească aici în față, cântăreții să vină și ei. Și pentru că avem elementele acestea pregătite, aș vrea să fim foarte operativi. Nu ca să neglijăm cina, ci din contră să o respectăm și zicem Dumnezeu să ne binecuvinteze.